0: Eduardo Galeano disait « La traduction, telle une passerelle, entre les langues et les époques, portant son sein, le pouvoir de préserver l'histoire et de maintenir vive la flamme de la mémoire. » Lorsque nous nous penchons sur le riche tissu de l'histoire humaine, nous découvrons que les récits et les événements qui ont façonné notre passé sont dispersées à travers les langues et les cultures. La traduction est bien plus qu'un simple transfert de mots d'une langue à une autre. Elle est une passerelle qui transcende les barrières linguistiques et temporelles, permettant aux voix du passé de résonner dans le présent. Chaque acte de traduction est une invitation à explorer les différentes nuances culturelles et contextuelles qui entourent un texte et à capturer la complexité des émotions et des idées qu'il renferme. La mémoire, quant à elle, est le témoin silencieux de notre histoire. Elle retient les événements, les récits et les expériences qui ont forgé notre monde actuel. Cependant, la mémoire est fragile, sujette à l'effritement avec le temps et à l'oubli. C'est là que la traduction intervient comme une sentinelle, préservant les récits de l'histoire pour les générations futures. Elle sert de lien essentiel entre les générations, offrant aux mémoires passées une nouvelle vie et aux histoires oubliées une chance de raisonner à nouveau. Sur Memento, je vous propose de découvrir une série documentaire en 5 épisodes, où nous plongerons dans les profondeurs de la traduction en tant que gardienne de l'histoire et de la mémoire. Comment les traducteurs transmettent des récits historiques d'une culture à une autre Comment ils naviguent dans les nuances culturelles et comment la traduction peut être utilisée comme un outil puissant pour faire revivre les récits oubliés ou marginalisés de l'histoire. Bonne écoute. Vous écoutez Traduction, passerelle entre langues et époques. Épisode 3. Une diversité linguistique à préserver.
3: 6000 langues, c'est beaucoup. En fait... Il faut bien voir que sur ces 6000 langues, seules 200, en gros, euh, sont véritablement importantes. Elles sont parlées au total par 95% de l'humanité. Mmh. Ce qui signifie que les 5000 et quelques autres langues sont parlées par des toutes petites communautés et elles sont très respectables, bien entendu, mais c'est peu de choses. C'est une histoire des conquêtes, c'est une histoire des migrations, c'est l'histoire de l'humanité vue sous un certain angle, qui est celui de la langue.
0: La richesse de la diversité linguistique et culturelle est au cœur de notre patrimoine mondial. Cependant, de nombreuses langues minoritaires et traditions culturelles sont en danger d'extinction en raison de facteurs tels que la mondialisation, la migration et le déclin de l'usage quotidien. Dans cet épisode, nous allons explorer comment la traduction agit comme un puissant moteur de préservation de ces langues et de ces cultures, tout en mettant en lumière le rôle crucial des traducteurs, des exemples inspirants de traductions réussies et les défis complexes associés à la traduction culturelle. Comme nous le disions dans les précédents épisodes, la traduction agit comme un pont qui relie les langues et les cultures permettant aux connaissances et aux valeurs culturelles de circuler librement. Dans le contexte des langues minoritaires et menacées, la traduction joue un rôle vital dans leur préservation en permettant leur accès à un public plus large et en les intégrant dans des médias et des contextes plus visibles. Les langues parlées dans des régions reculées ou isolées ont souvent été exclues des médias modernes en raison de leur petit nombre de locuteurs. La traduction permet de surmonter cette barrière. Par exemple, les légendes de films, les sous-titres et les doublages dans des langues minoritaires rendent les films et les émissions accessibles à un public local, préservant ainsi leur identité culturelle et linguistique tout en participant à la culture cinématographique globale. Par exemple, le film d'animation de Disney Moana a été traduit et doublé en Tahitien pour les communautés polynésiennes, notamment en Polynésie française. Cette initiative a permis aux habitants locaux de profiter du film dans leur langue maternelle, renforçant ainsi leur fierté culturelle et linguistique, tout en les engageant dans une œuvre cinématographique mondiale. De nombreuses langues minoritaires contiennent une richesse de connaissances traditionnelles, de pratiques agricoles à des remèdes médicinaux uniques. La traduction de textes anciens ou de récits oraux dans d'autres langues permet de préserver ces connaissances et de les partager avec le monde, tout en protégeant les droits de propriété intellectuelle des communautés locales. La traduction offre l'opportunité de transmettre des expressions culturelles spécifiques, tels que les poèmes, les chants, les contes et les proverbes à un public plus large. Ces expressions sont souvent porteuses de valeurs culturelles profondes et leur traduction permet de préserver ces valeurs tout en élargissant leur impact.
3: Il y a compétition, il y a surtout hiérarchie. Les, les 200 langues en question dont je parle, 95% de l'humanité... Elles ont un statut officiel, au moins dans un pays et souvent dans plusieurs. Mmh. Donc, ça leur donne une force, elles sont installées, c'est la langue du pouvoir, c'est la langue de l'enseignement, c'est la langue de l'administration, etc. Ces langues-là sont bien installées. Au-dessus, la hiérarchie, au-dessus, il y a un autre cran qui est celui des langues internationales, oui. mmh. c'est-à-dire des langues qui sont en usage dans plusieurs pays, voire officielles dans plusieurs pays et qui, de ce fait, joue un rôle disproportionné par rapport à la, à la catégorie normale.
0: Dans de nombreuses régions, l'éducation est souvent dispensée dans une langue dominante à des fins pratiques ou politiques. Cependant, l'utilisation d'une langue étrangère peut créer des obstacles à la compréhension et à l'assimilation des connaissances en particulier chez les jeunes apprenants, dont la langue maternelle est différente. La traduction de manuels scolaires et de ressources pédagogiques peut résoudre ces problèmes et améliorer significativement le processus d'apprentissage. La langue maternelle est souvent un élément fondamental de l'identité culturelle d'un individu. Au Nigeria, l'anglais est la langue officielle et la langue d'enseignement dans les écoles, mais le pays est également caractérisé par une grande diversité linguistique, avec des centaines de langues parlées à travers ces différentes régions. Lorsque les matériels éducatifs ne sont pas traduits dans leur langue maternelle, cela peut entraîner des difficultés de compréhension, une assimilation moins efficace des connaissances et une exclusion linguistique. Pour faire face à ce défi, Certaines régions du Nigeria ont adopté des approches bilingues ou multilingues dans l'éducation. Par exemple, dans l'état d'Oyo, les écoles ont commencé à enseigner les matières de base dans les langues maternelles des élèves, tout en introduisant progressivement l'anglais. Cette approche permet aux élèves de mieux comprendre les concepts académiques et de préserver leurs liens culturels et linguistiques. Cependant, malgré de telles initiatives locales, le défi persiste dans de nombreuses parties du pays notamment à cause de manque de moyens techniques et financiers. La traduction de manuels scolaires et de ressources pédagogiques dans les langues maternelles des élèves serait un véritable moyen de garantir que l'éducation soit plus accessible et pertinente pour tout le monde, tout en préservant la richesse de la diversité linguistique et culturelle du Nigeria.
3: Dès que l'histoire commence, les langues sont
0: foisonnantes, il y en a des
3: quantités. Et cette quantité se maintient, s'est maintenue jusqu'à nos jours. Alors évidemment dans le lot, certaines sont parlées par un grand nombre de personnes et d'autres par des, encore une fois, des toutes petites communautés. Ce qui caractérise les langues, c'est l'inégalité.
0: Les chants, les contes et les récits oraux sont des moyens essentiels de transmettre des connaissances, des valeurs et des traditions d'une génération à l'autre. Ils sont souvent enracinés dans l'histoire et les croyances d'une communauté et ils jouent un rôle majeur dans la formation de l'identité culturelle. Malheureusement, avec l'avènement des médias modernes et des changements sociaux, ces formes traditionnelles de communication peuvent être menacées de disparition. Mais en traduisant des chants, des poèmes et des récits oraux, les traducteurs permettent à ces pratiques culturelles de s'étendre au-delà des frontières linguistiques, de toucher de nouveaux publics et de continuer à être transmises aux générations futures. Les chants traditionnels sont porteurs de mélodies uniques et de paroles qui reflètent souvent des expériences historiques et culturelles spécifiques. La traduction de ces chants permet à d'autres communautés de découvrir et d'apprécier la profondeur culturelle et émotionnelle des paroles. Danny Boy est l'une des chansons folkloriques irlandaises les plus emblématiques. Elle est souvent associée à des expériences émotionnelles profondes et à la nostalgie. Les paroles de la chanson évoquent des adieux et l'amour filial, tandis que la mélodie douce du London Derry air s'ajoute à l'atmosphère poignante de la chanson. Bien que la chanson ait été écrite en anglais, elle a été traduite dans de nombreuses langues, permettant ainsi à différentes cultures d'apprécier la beauté et l'émotion de cette composition. Les traductions cherchent à conserver l'intention émotionnelle et les thèmes universels de la chanson, tout en adaptant les paroles pour qu'elles résonnent dans la langue cible. La littérature moderne expose les lecteurs à des expériences humaines variées, suscitant l'empathie envers les personnages et les situations décrites. La traduction de ces œuvres encourage l'empathie envers des vies et des perspectives différentes, contribuant ainsi à un plus grand respect mutuel entre les cultures. La traduction de la littérature moderne crée un espace pour le dialogue interculturel. Les lecteurs d'une culture peuvent mieux comprendre et apprécier les enjeux et les réflexions d'autres cultures, favorisant ainsi un échange d'idées et de connaissances. La traduction permet de préserver et de propager les voies littéraires issues de régions ou de groupes marginalisées. Ces œuvres littéraires, qui auraient pu être limitées à une audience locale, sont ainsi partagées avec le monde entier. Cette traduction donc garantit que ces œuvres culturelles et littéraires ne se perdent pas dans le temps.
2: La situation linguistique est très variable. Il y a des familles de langues où on a des langues qui sont majoritairement parlées par quelques centaines de personnes. Je pense aux langues amazoniennes, par exemple. Les langues qui sont parlées dans le bassin amazonien, il y en a beaucoup. La plupart de ces langues sont parlées par des très petits nombres de locuteurs. C'est très rare qu'on trouve une langue amazonienne qui soit parlée par plus de 10 000 personnes. Il y a quelques exemples, mais c'est de très loin la minorité. Donc la plupart des langues du bassin amazonien sont parlées par quelques centaines de personnes. J'ai personnellement travaillé, je travaille toujours, sur une langue qui s'appelle le caritiana, qui est parlée dans l'état de Rondonia au Brésil. Et le caritiana est parlé aujourd'hui par environ 400 personnes. Et c'est une langue qui est en expansion au niveau du nombre des locuteurs. Ça peut paraître assez paradoxal, mais c'est en fait un groupe d'Indiens qui a été réduit à deux villages de quelques dizaines de personnes au début des années 60, et pour sauvegarder leur culture et sauvegarder leur identité, ces deux villages se sont regroupés et euh, ont recommencé à progresser démographiquement et donc linguistiquement aussi, puisque tous les, les Carétianas parlent encore le carétiana aujourd'hui. Donc ça, c'est une situation. Euh, il y a d'autres situations, comme en Afrique, où on a des groupes de taille extraordinairement variable. On peut avoir des populations qui, qui, qui vont jusqu'à quelques millions de locuteurs dans des langues pas décrites euh, et pas étudiées encore aujourd'hui, à quel... des locuteurs de quelques centaines, des langues parlées par quelques centaines de locuteurs. Donc la situation est très très variable.
0: Les rituels religieux et les chants sacrés sont ancrés dans les pratiques culturelles et spirituelles. Les traductions de ces éléments permettent aux pratiquants de différentes langues de participer pleinement aux cérémonies et aux traditions, contribuant ainsi à la cohésion interculturelle. Le Ave Maria est une prière catholique dédiée à la Vierge Marie. Elle est basée sur le salut angélique adressé à Marie par l'archange Gabriel, tel que mentionné dans les évangiles. Le Ave Maria est une prière profondément vénérée dans les traditions catholiques et est souvent utilisée dans les célébrations religieuses et des moments de dévotion. Étant donné la diffusion mondiale du christianisme et la diversité linguistique des croyants, le Ave Maria a été traduit dans de nombreuses langues à travers le monde. Ces traductions permettent aux fidèles de comprendre et de réciter la prière dans leur propre langue maternelle, renforçant ainsi leur engagement spirituel. Lors de cérémonies religieuses, que ce soit dans une église ou lors d'événements interreligieux, les traductions du Ave Maria permettent aux croyants de différentes langues de participer activement et de se sentir donc connecté à la prière commune.
3: En fait, quand on observe l'histoire des langues à travers les siècles et dans toutes les régions du monde, on s'aperçoit que la plupart du temps, les êtres humains ne sont pas unilingues. Ils sont bilingues ou ils sont multilingues. Mmh. <rire> et donc, euh, l'idée qu'une langue puisse se substituer à une autre et l'éliminer, c'est pas je, je serais tenté de dire que c'est un peu une idée paranoïaque de français.
0: En traduisant ces expressions culturelles, les traducteurs jouent un rôle actif dans la préservation des traditions. Ils garantissent que la richesse des chants et des récits oraux traverse les barrières linguistiques et continue de résonner dans les cœurs et les esprits de ceux qui les entendent tout en préservant la diversité culturelle du monde. La traduction culturelle va au-delà des mots et touche aux conceptions profondes du monde. Certains concepts culturels peuvent être difficiles à traduire car ils sont étroitement liés à des contextes spécifiques. Par exemple, des notions comme le sodade portugais, qui évoque une mélancolie profonde, peuvent être délicates à rendre dans une autre langue sans perdre de sa signification intrinsèque. En conclusion, la traduction joue un rôle essentiel dans la préservation des langues minoritaires et des cultures menacées. Les traducteurs sont les gardiens aussi de cette diversité linguistique et culturelle en transmettant les connaissances, les valeurs et les expressions uniques d'une communauté à une autre. Malgré les défis de la traduction culturelle, cet engagement envers la préservation continue de façonner un avenir où chaque langue et culture peut contribuer à l'enrichissement de notre monde globalisé. Quand on me demande comment transmettre les humanités, je dirais, eh bien, en enseignant à traduire, c'est-à-dire pas à savoir traduire, le problème n'est pas là, mais en enseignant ce que c'est que la traduction comme savoir-faire avec les différences. La suite dans l'épisode 4 à suivre.
2: In the market for investment worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer.
0: Returns. Vous venez d'écouter Memento, un podcast réalisé par les Belles Fréquences. Ce podcast est disponible sur vos plateformes d'écoute préférées Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, Deezer ou encore Podcast Addict.